0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, de segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Uma edição que vai um, ferver, com certeza, porque, apesar do frio... A Liga teve três jogos, pelo menos esta semana, que foram hum, brutais em termos de emoção, estou a falar dos jogos dos três grandes, esta semana não consegui ver o Braga, é preciso deixar desde já aqui uma, uma nota, porque o Braga e o Efica jogavam ao mesmo tempo e eu não sou daqueles que acha que é possível ver dois jogos em simultâneo e compreendê-los. É possível vê-los, de facto, e eu poderia vir para aqui fazer uma, uma resenha daquilo que se passou, dizer aos 25 minutos aconteceu isto, aos 40 aconteceu aquilo outro, agora perceber o jogo não, para perceber o jogo é preciso estar a vê-lo mesmo, e isso não é, do meu ponto de vista, compaginável com essa ideia de ver dois jogos ao mesmo tempo. Aliás, esse, esse serviço... Um, factual de, de, de um, reporte de factos que acontecem nos jogos, ele é prestado geralmente no, no meu site, no torno.com, no final do jogo, e muitos de vocês depois protestam um, a dizer então, mas e não, há, não há um comentário sobre isto, não há um comentário sobre aquilo, não há uma opinião sobre isto ou sobre aquilo, não, ali não há opinião, ali só há de facto um reporte factual das coisas que se passaram, porque para ter a coisa uh, pronta a disparar no momento em que o jogo acaba, só pode mesmo ser assim, não dá para ser de outra maneira, e, e até porque muitas vezes eu, quando os jogos acabam, depois vou estar em estúdio na RTP e, um, para os uh, comentar e não, não consigo estar ao mesmo tempo a falar e a escrever, ainda é uh, outra das coisas que eu não tenho esse, esse dom um, para conseguir ao mesmo tempo estar a falar em estúdio e a escrever, não dá, uh, é, é, fica difícil. Bom, uh, ainda assim uh, vi o resumo, nota para o excelente gol do Afonso, do Afonso Sousa, que deu na altura o 2-0 ao uh, Abessado e uh, também para a grande penalidade da forma como foi marcada pelo Paulinho mais um adepto do saltinho antes do pontapé. Aquilo vou dizer-vos enfim, desde que o Bruno Fernandes marca os penaltis assim, aqui o Bruno Fernandes marca muitos penaltis porque o Man United deve ser a equipa europeia com mais penaltis neste, neste momento um, mas desde que o Bruno Fernandes marca os penaltis assim, aquilo faz-me sempre um bocadinho de confusão porque uh, eu fico sempre com a ideia que se o guarda-redes sabe que o jogador vai dar o saltinho só tem mesmo é que ficar à espera porque depois do saltinho o remate não vai sair forte, de certeza. Até pode sair colocado, mas forte não vai sair. Ora, não foi isso que aconteceu e o Paulinho pôde escolher o lado para onde, para onde mandar a bola porque o guarda redes já tinha caído para, para, para o outro lado. Uh, bom, perdeu o Sporting Clube Braga uh, mesmo a jogar com 10 disse o Carlos Carvalhal no final que a uh, sua equipa tinha feito uma grande segunda parte, um, estava a jogar com 10 por expulsão do David Carmo não tenho maneira de lhe dizer se é verdade ou mentira porque ontem de facto tive que fazer uma opção e apareceu-me uh, mais entusiasmante um, ver o Benfica Passos de Ferreira sobretudo por uma razão, uh, porque uh, até achei que havia ali mais potencial de possível surpresa, porque o Benfica não tem estado bem, e porque o Passo de Ferreira do Silas é de facto, uh, perdão, do Pepa, é de facto uma equipa, não sei porque é que me fui lembrar do Silas, um, ambos com pouco cabelo, deve ser por causa disso, mas o Passo de Ferreira do Pepa é de facto uma, uma, uma equipa entusiasmante também de ver, uh, e está muito bem, vamos ver se não vai criar muitas dificuldades ao Sporting já na sexta-feira em jogo da de Portugal. Bom, quero lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, há essa possibilidade. Hoje vou. Uh, ter que uh, despachar aqui a coisa e, portanto, se calhar não vou responder a muitas hoje, mas vou deixá-las ali guardadinhas com amor e carinho para depois poder uh, selecioná-las para o QA do próximo sábado. E há uma boa perspectiva de as vossas perguntas serem selecionadas sempre que a semana é de uh, apenas quatro edições de futebol de verdade. Eu recordo-vos que amanhã não há futebol de verdade, é feriado e, portanto, não vamos ter um, programa. Portanto, esta semana as uh, escolhas que costumam ser feitas em cinco edições passam a ser em quatro, logo há menos perguntas, com certeza, submetidas a concurso. Pode deixar perguntas nas caixas de comentários, o futebol de verdade vai para o ar diariamente um, de segunda a sexta, com exceção dos feriados, a não ser que se justifique, eu amanhã achei que não se justificava, um, uh, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais. Quem estiver a ver em direto pode deixar perguntas, quem vir em diferido também pode deixar perguntas, embora essas só possam mesmo ficar para o Q&A, que vai para o ar depois ao sábado, ao meio-dia e meia. Espero que tenham visto o Q&A de sábado passado, uh, tinha lá perguntas interessantes, se não viu, uh, ainda vai a tempo. O, o, a edição está, uh, como ficam todas, no meu site, o um, porque, e, e, lá, e lá ficará, um, para uh, que depois possa uh, ver, mesmo que quer tenha feito perguntas para, para, para o programa ou não. Bom, vamos então aos jogos de hoje, que já vamos com 5 minutos de conversa, de, de conversa fiada. Uh, e isto uh, a fazer tempo para que vocês cheguem uh, a essa emissão do Futebol de Verdade. E agora sim vamos então, são três joguinhos para, uh, para analisar Uh, aqui no Futebol de Verdade de hoje e vou analisar do ponto de vista futebolístico, acho que há coisas interessantes para dizer acerca dos três jogos sob o ponto de vista meramente futebolístico, tático, estratégico, o que quiserem, uh, mas também uh, vou falar, pelo menos em dois deles, porque me parece que o Porto de Tondela não teve, não teve casos, em casos de arbitragem, já sabe que é isso que deixa a malta aí mais aí a fervilhar e a esfregar as mãos, porque isto já se sabe, está tudo comprado, nem sei porque é que vocês gostam de bola, não é? Está tudo comprado, não vale a pena. Uh, bom... Uh, Vou começar pelo, pelo uh, Famalicão Sporting, um, que foi um jogo muito... Aliás, os três jogos foram interessantes. O Porto de Tondela pareceu perder o interesse muito rápido, porque o Porto parecia estar a marcar ali uma superioridade extraordinária sobre o Tondela, mas depois o Tondela conseguiu dar uh, uma extraordinária réplica e esteve até ao final, uh, mesmo ali a ameaçar um empate que seria um resultado extraordinário se uh, tivesse entrado o 4-4. Mas vamos começar pelo Famalicão Sporting. Jogo muito interessante. Este Famalicão continua a achar que não tem o mesmo nível do que tinha uh, a equipa do ano passado, uh, do, do João Pedro Sousa, mas uh, vai fazer ali uh, o João Pedro Sousa uma equipa interessante e alguns jogadores que me parece valerem, uh, valerem a pena, e enfim, falo do, uh, do Fernando Valenzuela, o, o que jogou extremo-esquerdo, uh, e criou sempre muitos problemas, também é verdade que uh, o Pedro Porro, lateral direito do Sporting, geralmente estava muito uh, balanceado para a frente, e o Fernando acabou por aproveitar isso, uh, mas uh, parece-me que fez uma, uma muito boa exibição. O meio-campo vai formar-se, vai formar-se, formar fiquei um bocadinho decepcionado com o rendimento do Ruben Lameiras, que me parece que caiu um bocadinho de a época passada para este ano, mas o meio-campo vai fazer-se, porque, um, enfim, desde que o, o Joaquim Pereira uh, tempera um bocadinho aquela, aqueles ânimos demasiado exaltados que o levam muitas vezes a fazer demasiadas faltas… Um... Pode vir a ser um excelente complemento para o Gustavo a solução e depois o Bruno Jordão tem mesmo a necessidade de crescer. Um, veremos se o Ivan Reima consegue entrar na equipa ou não, um jogador que eu gosto, que esteve como, como suplente, tal como esteve o jogador que depois veio a dar o empate ao Famalicão, mesmo sobre o apito final, quase o Jonathan Roberto um, Mas parece-me que de qualquer modo esta equipa do Famalicão se está. Pior é porque lhe faltam alguns jogadores uh, que faziam muito a diferença, como era o caso do Pedro Gonçalves, que agora jogou do outro lado, e do uh, Fábio uh, Martins, sobretudo estes dois, menos o Tony Martínez, uh, uh, mas também, uh, obviamente, uh, e parece-me que uh, na defesa, sim, um, parece-me que falta ali uh, alguma uh, consistência e solidez ainda, sobretudo na qualidade da última linha. Ora bem, o Famalicão, ao contrário daquilo que tem sido regra nas equipas que faltou o Sporting, não uh, fez uh, a chamada pressão à saída de bola do Sporting. E isso, uh, enfim, eu acho que o Ruben Amorim uh, estaria com certeza felicíssimo que fizessem essa pressão. Isso é, é, disso é do que ele mais gosta. É, uh, uh, e vocês podem dizer, então mas porquê? Então mas o Sporting não tem dificuldades na saída de bola? Já teve muito mais. A questão é essa. A questão é que o meio campo estabilizou um, com a estabilização da zona de meio campo, o Palhinho e o João Mário estão a começar a perceber onde é que têm que aparecer para dar linhas de passo aos três de trás no momento de saída de bola. Os três de trás, quer seja com os dois médios, Palhinha e um, o, o João Mário, quer seja com os dois alas, o Pedro Porro de um lado, e sobretudo o Nuno Mendes do outro, com o Antunes menos, porque ele tem jogado menos, um, já começam a perceber melhor também os posicionamentos e a forma como têm de sair. E a maior consequência uh, do facto das equipas adversárias irem pressionar a saída de bola do Sporting é que ficam destapadas atrás, na profundidade. O Sporting adora isso. A bola chega lá no instante e geralmente... Uh, uh, um, a capacidade que o Sporting tem para explorar a profundidade, sobretudo através uh, do uh, Nuno Santos e uh, menos do Pedro Gonçalves, mas sobretudo através do Nuno Santos e do menos do corredor esquerdo, também do Porro, no lado direito, embora aqui o Pedro Gonçalves venha muito mais para dentro do que veio o Nuno Santos. Um, parece-me que a, a, a equipa uh, do Sporting adora isso. Enfim, o Famalicão não fez, né? deixou-se ficar um, num bloco médio uh, e criou mais dificuldades ao Sporting, que teve que entrar muito mais em ataque organizado do que em transição. E o Sporting é muito mais forte neste momento em transição ofensiva do que em ataque posicional. Ainda assim, criou o Sporting situações muito mais do que suficientes para uh, ganhar o jogo e ganhá-lo de forma confortável. A superioridade do Sporting foi evidente. Um, gostei muito do jogo que fez o Palhinha, mais uma vez. Gostei muito do jogo que fez o Pedro Porro, mais uma vez também. Gostei, uh, e acho que foram os dois elementos de maior rendimento na, na, na equipa do Sporting, um, foram estes dois, um, e um, gostei mais do Neto do que tem vindo a ser habitual, pareceu-me mais assertivo na forma de, 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 de cobrir o, do ponto de vista defensivo. Uh, achei que houve menos Pedro Gonçalves do que é costume, embora ele tenha marcado um gol do outro mundo. Uh, o gol é muito, muito bom. Um, dois dribles a livrar-se dois adversários e depois o remate muito bem colocado, desta vez de pé esquerdo, mesmo em custadinho oposto, portanto, um grande gol do Pedro Gonçalves. Um, Fiquei um bocado baralhado com a questão do penalti, uh, vou, vou ser uh, sincero, não percebo porque é que foi o Nuno Santos a marcar o penalti. Uh, se é porque foi ele que o uh, sofreu, parece-me má política, se é porque, se ele de facto uh, atropelou, no, no momento do penalti o Pedro Gonçalves pegou na bola. Um, isto que diz o Luís Moreira é verdade, o problema do Sporting não foi a criação, eu não percebo porque é que diz o mas, eu estou a dizer exatamente isso, criou a oportunidade, foi a finalização. Uh, e o caso do penalti é um caso evidente. Não percebo porque é que foi o Nuno Santos a marcar. O Nuno Santos nem tem um registro particularmente positivo, em termos históricos, na marcação de penaltis. Cheguei a ver o Pedro Gonçalves a pegar na bola. Também admito que não fosse a melhor opção, por haver ali uma determinada componente emocional, por parte do Pedro Gonçalves, uh, que foi jogador do Famalicão. Uh, mas, uh, de qualquer modo, aquilo que... Um, aquilo que me parece é que o, o, a melhor opção, se calhar, até talvez fosse o Esporar. O Esporar, na época passada, bateu muitos penaltis, e, e com êxito. Uh, dividia a marcação dos penaltis com o, uh, o uh, Giovanni, uh, mas uh, 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 de repente aparece o Pedro Gonçalves chegou a tirar a bola na mão e de repente aparece o Nuno Santos uh, 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 a bater o penalti e falha. Bom, foi uma das muitas situações que o Sporting falhou, em termos de, de finalização, Uh, podia ter ganho o jogo de forma muito mais uh, tranquila do que, do que o fez, uh, aliás, não o ganhou sequer, um, e a verdade é que foi permitindo que o adversário se mantivesse no jogo, apesar de, uh, da superioridade clara que foi marcando durante a partida. Ora bem, Sporting em vantagem, grande gol de Pedro Gonçalves, foi ali com um empata, falha do Adã, não se percebe como é que o guarda-redes consegue falhar a interseção àquele cruzamento, falhou completamente o tempo de salto e acabou por permitir uh, o uh, cabeceamento, uh, o ombreamento, foi um bocadinho ali uh, a meias entre a, a orelha e o ombro uh, do Gustavo Assunção. Uh, o Sporting consegue voltar à vantagem ainda antes do intervalo, um momento importantíssimo, um, num livro muito bem marcado pelo, pelo Pedro Porro, mas depois não consegue dar a estocada final no adversário. Vai falhando situações umas atrás das outras durante a segunda parte e acaba por permitir, num livre um, direto, muito bem marcado pelo Jonathan Roberto também, uh, que o uh, Famalicão chega ao empate. O Sporting ainda fez o 3 a 2, depois no final, mas isso é a tal questão uh, de que vos vou falar agora, quando vos falar dos casos de arbitragem. E vi que já esteve aí o Duarte Gomes, eu há bocadinho não, não li o comentário... Uh, deste antigo árbitro internacional português, uh, mas pedia uh, que me recolocassem, porque deve ter a ver, com certeza, com a arbitragem. Não li porque estava... Uh, 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 uh... A desenvolver no um raciocínio, tinha a ver com futebol jogado, e diz-me o Duarte Gomes, sei o que é isso, dar o corpo às balas é o escritório público, uh, sempre o Roldão deve ter sido uh, uma gralha de, de, de corretor ortográfico pelos devaneios pontuais do coração. Uh, admiro o teu profissionalismo, obrigado Duarte, igualmente, e resiliência em dar opinião com coragem e frontalidade, forte abraço para ti também. Uh, bom, arbitragem. Uh, há, pelo menos do meu ponto de vista, há um caso de que toda a gente fala, não é? Que é a anulação do golo ao uh, Coates, que se sucede imediatamente ao golo do empate do Famalicão. Uh, vamos lá ver. Vamos olhar para as imagens e perceber que, de facto, há um toque do braço esquerdo do Coates no braço direito do guarda-redes Luís Júnior. Portanto no limite sim, o golo é bem anulado. É bem anulado porque, e, e, e porquê? Porque de facto o Coates toca com o braço no braço e o guarda-redes pode jogar com as mãos, portanto o braço aqui é importante, equivale um bocadinho ao pé do avançado quando vai a chutar, é como se o guarda-redes no momento em que o avançado vai a chutar tocar no pé do avançado, e portanto isso acabará por ser também falta portanto acho que sim, golo bem do meu ponto de vista, bem anulado. Muita gente veio dizer ah, mas é fora da pequena área, nada a ver e é importante ter isto em conta a pequena área protege o guarda-redes de qualquer contacto, isto é se o Coatas saltasse com o guarda-redes na pequena área, não podia sequer encostar nele o peito com peito, o ombro com ombro, nada qualquer contacto, saltar com o guarda-redes na pequena área é falta. Fora da pequena área o guarda-redes perde essa proteção, mas continua a não ser permitido uh, uh, desviar-lhe os braços do caminho da bola, porque, enfim, uh, uh, isso é naturalmente, como devem calcular, falta. E a esta hora já devem estar a começar a chover os, os tais uh, uh, comentários uh, de, menos apreciativos daquilo que eu estou a dizer. Uh, mas esta é a minha visão das coisas. Portanto, nesse lance, esta é... Agora, percebo perfeitamente... Uh, já lá vamos. O Telmo Silva estava a falar do empurrão sobre o João Mário. Enfim, são 20 lances. Já lá vamos. Tenha calma, não consigo falar de tudo ao mesmo tempo. Uh, percebo perfeitamente a indignação do presidente do Sporting, Frederico Varandas. Embora perceba menos o momento, mas enfim, o momento também o percebo. Tem a ver. Uh, com a uh, batalha eterna pelo condicionamento, que o Benfica e o Porto e o Braga também fazem, e portanto o Sporting acha que também tem que fazer, e portanto aparecem todos sempre uh, a reivindicar para si próprios o uh, lugar de maior prejudicar. Mas percebo uh, a ideia, porque... Uh, agora vamos aqui falar de intensidade de toques, não é? Uh, e, e, de facto, uh, é estranho, do meu ponto de vista, é estranho que o mesmo árbitro, uh, uh, Luís Godinho, tenha sido chamado de levar em dois jogos uh, para ver toques uh, e no uh, Sporting Porto tenha achado que os dois toques, mão nas costas e joelho nos gêmeos, uh, do uh, Zaidu uh, dentro da área ao... Pedro Gonçalves, que na altura deu o penalti e expulsão, não tenha sido suficientemente intenso e, portanto, reverteu a decisão, mas agora já tenha achado que o toque do Coates no guarda-rede já tenha sido suficientemente intenso e, portanto, também reverteu a sua opinião inicial. É estranho. É. E eu, se querem que vos diga, acho que o erro não foi... No sábado foi, uh, há um mês e tal, quando reverteu, uh, porque, e na altura também eu disse aqui, uh, o VAR não tinha nada que estar a chamar o Luís Godinho àquele lance, porque violou claramente o protocolo daquilo que deve ser a atuação do VAR, uh, na altura protegendo o foco do Porto com um penalti e uma expulsão. Bom, uh, portanto… Em relação a este lance, já sabem, é a minha opinião. Enfim, vocês podem ter uma diferente, porque eu estou farto de dizer aqui que uh, os lances de arbitragem têm muitas vezes zonas cinzentas, em que, um, não é daquelas faltas de, de régua e esquadro. Não, não é. Ok. Agora, há outro, não é só disso que eu acho que o Sporting, aliás, não é disso sequer que eu acho que o Sporting se deve queixar, acho que, um, de facto, também há um toque nas costas do João Mário dentro da área, e que se o toque do Colates tem intensidade, aquele é também tem. O João Mário vai a caminho da linha de fundo para fazer o cruzamento, leva um toque nas costas que o desequilibra e que não lhe permite fazer o cruzamento nas melhores condições, portanto seria grande penalidade. Sim, era penalti, sem dúvida. Na minha opinião, pelo menos. Um, além disso, um, percebo que uh, o Sporting se queixa da expulsão do Pedro Gonçalves. Enfim, pela lei, sim é bem expulso, ele vê um, segundo, vê um primeiro amarelo por simulação, embora os amarelos por simulação cada vez estejam mais em desuso, e vê um segundo amarelo por chutar a bola. Mas, durante o mesmo jogo, o Fernando também tem um lance em que simula e não vê amarelo, e o Joaquim Pereira tem uma entrada uh, perigosa até, que devia dar-lhe o segundo amarelo, e também não o viu. Portanto, percebo que o Sporting também se tenha ficado um bocado indignado com isso. Agora, aquilo que me parece é que, no lance em que o, os, as pessoas do Sporting estão a centrar toda a sua indignação, não têm razão. E, portanto, deviam queixar-se, além de se queixarem das, das, da, da, das falhas, que houve algumas, da equipa de arbitragem, deviam queixar-se também Uh, ou sobretudo, e essas têm que as trabalhar naturalmente de forma interna uh, das falhas que tiveram em campo, a forma como não foram capazes de fazer o terceiro golo em, em, tempo, em tempo útil, a forma como uh, um, o guarda-redes falhou pelo menos no lance do, 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 do primeiro golo do Famalicão, uh, e isso acho que também deve ser naturalmente objeto de análise interna por parte das pessoas do Sporting. Queria dizer mais uma coisa, aliás eu já escrevi um bocado sobre isso hoje de manhã, no último passo, às 8 da manhã. Uh, em relação a este, a este uh, jogo, achei estranho. Achei, vou dizer, achei estranho. Eu sou pela clareza absoluta em tudo e mais alguma coisa. E achei muito estranho que ainda eu estava. portanto Eu entrei em estúdio na RTP no final do jogo, uh, estive lá cerca de uma hora. Ainda eu estava em estúdio e já os jornais, dois jornais pelo menos, uh, que são aqueles que têm a app. Eu vou consultando enquanto estou em estúdio, uh, já tinham uma notícia a dizer que o Conselho de Arbitragem validava a atuação do árbitro Luís e do VAR, Arthur Soares Dias. Nunca se viu semelhante coisa. E acho que disse o Sporting também que tem toda a razão para se queixar. Eu sou a favor, eu acho que o Conselho de Arbitragem, no final... Aliás, eu sou a favor da presença dos árbitros na sala de imprensa. Sou a favor da presença dos árbitros na sala de imprensa, sou a favor da divulgação pública nas transmissões em direto dos áudios entre árbitro e vídeo-árbitro, porque isso não só humanizaria a posição do árbitro, como também viria a ah, levar ah, um, as pessoas a perceber melhor as decisões que são tomadas. E sou a favor do Conselho de Arbitragem, no fim dos jogos, vir dizer, o árbitro esteve bem, o árbitro esteve mal. Clareza acima de todas as coisas. Agora... Não foram os jornalistas que andaram a ligar para o Conselho de Arbitragem. Aliás, há um trecho do Record que diz isso mesmo: que o Conselho de Arbitragem comunicou às redações que o árbitro tinha estado bem. Eu quero ver isso começar a acontecer sempre, agora, sempre. E, e tenho pena que não tenha acontecido no passado também. Sempre que há um caso polémico, o Conselho de Arbitragem vir, meia hora depois do jogo acabar, já ter ali um elemento do Conselho de Arbitragem a telefonar para as redações. Sabem o que é que isso vai acontecer? Sabem o que é que vai acontecer? Nunca. Nunca, a não ser que venha um caso mais em que se preveja que possa vir a haver, assim, algum burburinho. Portanto, acho que o Conselho de Arbitragem, das duas uma, faz sempre ou não faz nunca. Não pode fazer só quando uh, acha que, uh, que pode. E com isto está tudo dito. Bom, vamos seguir em frente. Futebol, outra vez. Um, jogou o Porto a seguir com o... Uh, uh, com o um... Com o Tondel, eu há bocado cometi um erro, disse que na hora a seguir, mas não, o jogo do Sporting foi às 6 da tarde, acabou às 8, eu só entrei em estúdio na RTP depois do fim do jogo do Porto, portanto foi às 10 e meia. ainda assim... Uh, foi, uh, foi, foi umas horas depois a reação do Conselho de Arbitragem, portanto não foi na hora seguinte, foram umas três ou quatro horas depois. Mas mesmo assim deve ser um recorde em termos de análise, deve ter havido uma reunião uh, uh, do, do Conselho de Arbitragem, por zoom provavelmente, uh, para todos poderem analisar o lance e, e perceberem quem é que tinha, uh, se o árbitro tinha estado bem ou mal. Bom, jogou o Porto a seguir e um, há uma questão que eu gostava também de, de explicar aqui, que tem a ver com a colocação pelo Sérgio Conceição de Tareme e Marega, finalmente os dois juntos no 11, uh, e muita gente tinha vindo a reclamar isso mesmo uh, no 11 do Porto, porque é que não joga o Tareme o o, o e o Marega ao mesmo tempo e tal, e a questão ficou, eu tenho vindo a dar aqui a minha explicação, e aparentemente é a opinião do Sérgio Conceição também, e não falei com ele sobre isso, é que com Corona não dá. Ou melhor, com o Corona se e o Corona jogar a lateral direito. Porquê? Porque os equilíbrios que o Porto faz, em termos ofensivos, são sempre iguais é aquilo que está trabalhado, é ter um dos, uh, ter três homens na frente, um deles abre mais como, como extremo, tem sido uh, o, o Luís Dias, uh, e o outro vem uh, um bocadinho mais da aula para o meio, que era a tal função que o Marega fazia na época passada, quando jogava uh, com o Soares, ou com o Zé Luís, ou, ou, ou com qualquer outro avançado, um, e que agora o Marega está a fazer de avançado de centro, ou estava até este jogo. Uh, e o Corona vem da direita para o meio, permitindo depois que o Otávio, terceiro médio, vá do meio para a direita. Ocupar a posição, e, o, e este 4-3-3 se transforma num 4-2-4 em um momento ofensivo. Ora, o que é que acontece? Como deixou de haver Alex Telles, deixou de poder colocar-se o Corona lateral direito, porque senão não, uh, enfim, colocar o Corona lateral direito com o do ou o Manafá lateral esquerdo, é vai tudo para a frente, ninguém pensa, ninguém fica. Uh, e o Alex Telles era o tal defesa que garantia a estabilidade e a linha de três quando era preciso. Um, portanto, como Corona deixou de ser lateral direito, tem que jogar na frente. Não querem tirar o Corona para meter uma, o Taremi, pois não? Bom, me parecia que não. Uh, e como geralmente o Corona está a extremo direito, o Marega joga para jogar, tem que jogar a ponta de lança. Agora, eu acho que esta posição de, de, de segundo avançado convém mais ao Marega. E esse é um problema que o Sérgio Conceição tem de resolver, possivelmente contratando um defesa esquerdo que lhe permita um, voltar às dinâmicas da época passada. E é isso. Enfim, o Zaidu está bem, tem, voltou a fazer um golo uh, neste jogo, é um excelente jogador, uh, mas não dá para jogar com ele e com o Corona uh, atrás. os dois ao mesmo tempo, porque a equipa descompensa. Uh, portanto, desta vez, não jogando Corona, porque estava, foi poupado, foi para o banco, o Flóvio do Porto pôde um, jogar com uh, o uh, Marega outra vez como segundo avançado, e a resposta do Marega é que fez outra vez dois golos, ele com ponta de lança perde muito, porque joga mais de costas para a baliza, não é tão forte no ataque à profundidade, enfim, não, as suas características são mais as daquele segundo avançado do que as do avançado de centro, mas enfim, é aquilo que pode ser. Um, jogou o Taremi no meio, jogou o uh, 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 Marega como segundo avançado, e o Porto aos 5 minutos, para aí já estava a ganhar, e não só estava a ganhar, como a seguir perdeu logo duas ocasiões para fazer o segundo golo, aquilo. Cheirava a goleada, só que uh, o, o Tondela aproveitou as tais debilidades defensivas do Porto. Eu acho que o Porto também, a partir de uma altura, achou que o jogo estava tão fácil, tão fácil, tão fácil. Começaram já a pensar: não sei no quê, não sei se no jogo que tinham empatado com o Manchester City, que no jogo, se no jogo que ia vem com o Olympiacos. Enfim, ali é que eles não estavam, uh, porque em termos de concentração, a forma como o, o Tondela trabalha para o gol do empate. É disso evidente, com a criação de superioridade numérica depois de uma recuperação de bola a meio do meio campo defensivo, muito bem trabalhado o lance pelo González e pelo Rafael Barbosa. Um e uh, com o golo do, do, do Gonçalves após passo no momento certo do Rafael Barbosa depois, segundo golo, 2 a 1 um, uh, bom trabalho, boa entrada do, do, do Enzo, do defesa central pela esquerda da equipa do, uh, do Tondela um, e uh, com uh, o central a fazer aquilo que é preciso fazer num esquema de três centrais e o Tondela apresentou-se com três centrais, como muitas das equipas quando jogam com os grandes um, mas ele a saber, sair com a bola a ganhar, o, a dar uma largura à equipa no processo ofensivo, a ir pelo corredor até ao momento de cruzar usar para uh, uma finalização do Rafael Barbosa ao segundo posto, portanto Tondela na frente. O Porto voltou uh, à frente com mais dois golos. Um, marcaram na altura o, 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 o marcou o Marega uh, duas vezes uh, consegue empatar o jogo na primeira parte faz o 3 a 2 na segunda e depois o Porto perde ali 3 ou 4 situações em que dito é feito 4 a 2 e mais uma vez me parece que se instalou na cabeça dos jogadores do Porto a ideia de que o jogo estava uh, fácil uh, não estava porque o, o Tondela conseguiu fazer mais um golo grande finalização um, do, do Mário Gonzalez, um, para o 4 a 3, e a verdade é que o Porto, quando já é a quarta vez esta época que sofre 3 gols já sofreu 3 golos com o Marítimo, sofreu 3 golos com o Passo de Ferreira, dois jogos que perdeu, sofreu três gols com o Manchester City, também perdeu, e desta vez conseguiu sofrer três golos, mas ainda assim ganhar. Pronto, salvou os pontos, o mais importante. Uh, e salvou os pontos porque no último minuto... Um, o lateral-esquerdo que entrou na equipa do Tondela uh, a meio do João, a meio da segunda parte, mandou um balásio que bateu com o setor na barra do Marquesinho. portanto mais um jogo que podia ter mudado no fim, tal como mudou o jogo do Sporting, e como mudou também o jogo do Benfica, de que eu vos vou falar a seguir. Um, boa nota para a equipa do Tondela, uh, enfim, que já me pareceu muito fraca, por exemplo, no jogo com o Sporting em Alvalade, mas esta vez deu a, a ideia de que tem alguns argumentos para se poder vir a aguentar na, na, na Primeira Liga. Quanto ao Porto, a essa questão, eu gostava de perceber se as debilidades do processo defensivo têm a ver com falhas de concentração ou se são algo mais estruturante. E se são mais estruturante é, de facto, perigoso. Bom... Não houve casos de arbitragem, do meu ponto de vista, neste, neste, neste jogo, um jogo uh, com uma arbitragem clara e sem, sem grandes problemas, uh, algumas decisões borderline, mas uh, sempre com a razão para o ar, que parece a mim, e portanto podemos entrar já no jogo do uh, Benfica com o Passo de Ferreira. Mais uma questão também do ponto de vista tático ou estratégico neste Benfica-Passo de Ferreira, e deixem-me só ver as horas, Ui, já faltam dois minutos para o estamos atrasados. Um... Bom, o Benfica tem tido problemas, desta vez o Jorge Jesus prevendo a capacidade elevada do meio campo do Passos, onde o Pepa... Uh, coloca e muito bem o um Stefano Staki, que é um jogador extraordinário. Não percebo como é que não vingou ainda a um nível mais alto. Uh, um 6 posicional uh, que distribui jogo, enfim, pode não ser muito agressivo do ponto de vista defensivo, mas atenção, e tal como podem ler num trabalho do João Pedro Cordeiro que está no também é um dos principais uh, recuperadores de bola da liga, da liga Portuguesa. Portanto, não se enganem pelo facto de ele ser um jogador mais franzino, não ser um daqueles uh, brutamontes que chega e encosta ao cabal. Não, é um excelente médio, um excelente 6. E depois uh, com o Bruno Costa, que está a fazer uma bela liga também, e o Diabi, uh, que apareceu no lugar uh, do Luís Carlos, segundo explicou o Pepa no final, porque o, Luís, o velhote, como diz o, o Pepa, o Luís Carlos não aguenta assim três jogos seguidos e, portanto, teve que ser, teve que ser poupado. Bom, uh, muito bem o Passo de Ferreira, uma transição ofensiva extraordinariamente trabalhada. Acho que é das melhores equipas do Campeonato Português em transição ofensiva. A facilidade com que a equipa tira a bola da zona de pressão, e aqui está, grande mérito do Stephen Ostak, mas também dos homens de trás, que sabem, sabem mexer na redondinha, é, é notável. A forma como a equipa geralmente iludia a pressão do Benfica, muitas recuperações também facilitadas, é verdade, por um jogo fraco do Benfica em termos de posse. Mais uma vez, o Benfica a perder muitos passos na primeira e na segunda fase de construção, uh, coisas que, enfim, Jesus não é habitual ter nas suas equipas, uh, mas que voltou a acontecer, e a verdade é que o passo de Ferreira se colocou em vantagem durante a primeira parte. Na primeira parte, onde as ocasiões de gol foram divididas, aliás, a primeira grande ocasião de gol até pertence ao Benfica, uh, no lance em que o, 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 o Pizzi uh, chuta contra o guarda-redes, uh, mas, uh, uh, perdão, o... o não foi o Pizzi, foi o Rafa, chuta contra o Guarda-redes, mas depois a seguir há uma ocasião claríssima também do tanque de cabeça entre os centrais do Benfica, ou entre o central e o lateral, que o Volacodimos tira. Coloca-se em vantagem o uh, passo de Ferreira, e eu vou já dar aqui a minha opinião relativamente ao lance. Acho que é mal validado. Uhum. Já li muito o contrário hoje, quem me diz que o Diaby, apesar de estar em posição de fora de jogo, não, não atrapalha o guarda-redes, eu acho que atrapalha, basta fazer, basta traçar uma linha reta entre o guarda-redes e o sítio onde a bola é chutada para perceber que sim, que está à frente, e que, aliás, há uma imagem podem ver nos jornais de hoje, em que o Vlaco até está assim, meio inclinado à procura para tentar ver a bola e não consegue ver a bola. Portanto, acho que o gol foi, de facto, no meu ponto de vista, pelo menos, poderia perfeitamente ter sido anulado por fora de jogo, porque o jogador que está em fora de jogo de facto está numa posição em que influi com o, com o guarda-redes. Uh, pronto. E em relação, em relação à arbitragem neste jogo, enfim, acho que, é, acho que é isso. Há um cartão amarelo mal mostrado ao Otamendi também, mas não me parece que tenha sido por aí. Portanto, não creio que até porque o Benfica depois no final acabou por ganhar o jogo, portanto não há aqui influência uh, direta no resultado ou na distribuição de pontos. E vamos arrumar a arbitragem do Benfica-Passo de Ferreira por aqui, porque o jogo foi muito, muito interessante. Um, o Benfica, com o Rafa, uh, que foi o elemento mais, Rafa e Gilberto na direita, sempre os dois a trabalharem muito bem. Uh, o Benfica só entrava nas linhas do Passo de Ferreira uh, quando uh, o Rafa pegava na bola e começava, tipo... Uh, a furar o ali dentro com a bola nos pés, um, mas uh, 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 o passo de Ferreira também é a capacidade que a equipa foi tendo para sair, uh, foi-se perdendo à medida que a equipa ia acumulando fadiga. Muito bem o passo até para aí aos 30 minutos da primeira parte, os últimos 15 minutos já foram penosos, encostado atrás, volta a estar muito bem no início da segunda parte e depois volta a encostar atrás, a um, altura em que o Benfica chega, chega ao empate, do, 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 do Rafa, uh, e depois consegue a vitória no último lance do jogo. Hum, muita sorte, é preciso dizer, para o Benfica neste, na, na forma como ganhou este jogo ao passo Ferreira, muitas há para o passos. Um, é verdade que é um belíssimo cruzamento do Gabriel e é um bom cabeceamento do, do, uh, do Waldschmidt uh, atrás, nas costas do, do, do Marcelo, um, mas uh, foi numa altura em que, aliás, as últimas três situações de perigo, não vou dizer do gol iminente, porque não foram, mas as últimas três situações de perigo já tinham pertencido ao Passo de Ferreira. O João Amaral teve ali uma ou duas situações em que podia perfeitamente ter feito o 2-1. Um. Portanto, uh, acredito firmemente naquilo que o Pepa disse no final, que é assim... Uh, que, o, uh, que o Passos pode fazer um bom campeonato. Porque perdeu ontem, mas vai ganhar muitas vezes. Uh, porque é uma equipa que, uh, uh, enfim... Precisa ainda assim que o adversário tenha a bola. Uh, aliás, é curioso que o Passo de Ferreira seja a equipa com menos bola na Liga. Porquê? Porque é uma equipa que funciona sobretudo em ataque rápido e contra-ataque, e que quando o faz, uh, consegue umas transições ofensivas fenomenais, mas chega muito rapidamente. E portanto, como chega rapidamente e não está ali uh, no, no, a tocar a bola deste para aquele e daquele para o outro, acaba por ter menos tempo de bola, mas ser ao mesmo tempo muito eficaz. Rematou, se não me engano, 12, 13, 14 vezes à baliza do Benfica, o que no Estádio da Luz enfim, não é para todos, não é, vai ser mesmo para muito poucos durante uh, todo o campeonato. Uh, bom, um, estamos a chegar ao fim, já superei, já superei o, o, o tempo, um, mas queria ainda assim agradecer-vos por terem estado aí desse lado e uh, pedir-vos para colocar o vosso like, continuar a deixar perguntas e comentários e para... Uh, no uh, final, partilharem esta edição do Futebol de Verdade para os vossos amigos saberem que este programa existe. Podem também ouvi-lo em uh, podcast, onde, em qualquer dos fornecedores de podcast que chegue ao vosso uh, dispositivo móvel. Muito obrigado então por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h